0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Christian Rougema, cofondateur et président de Gotis Transport. Bonjour Christian. Bonjour Xavier. Merci beaucoup de nous donner un peu de, de temps aujourd'hui. Ben, la traditionnelle question pour commencer le podcast. Christian, est-ce que tu me parlais un peu de, de Gotis Transport ben, Qu'est-ce que vous faites Oui, euh,
1: en fait, Gotis Transport est une société de transport de VTC euh, basée au Rwanda. Je l'ai euh... Monter avec mon frère en 2019. Et en fait, aujourd'hui, on travaille avec euh, des entreprises locales. C'est-à-dire que, euh, comme je vous disais, ça avec, euh, avec chauffeurs. En fait, on les accompagne sur le terrain quand ils vont dans leur mission. Donc ça, c'est une première clientèle qu'on a. Le deuxième, c'est euh, ce sont les touristes. Touristes qui viennent au Rwanda, par exemple, bah pour, euh, soit pour faire du business, parce que, comme le au Rwanda aujourd'hui, c'est un euh, pays qui, se, qui est ouvert vraiment sur le, le business. Et après, euh, pour les touristes qui souhaitent visiter le pays, que tu souhaite aller dans les parcs, par exemple, pour les transporter également.
0: l'entreprise est située à Kigali. Hein. Tout à fait, à Kigali, au Rwanda. Du coup, Christian, la question que je pense que tout le monde se pose, c'est bah, pourquoi avoir créé cette société de transport au, au Rwanda Est-ce que toi-même, tu es rwandais enfin, Explique-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à créer euh, Gotis Transport en 2019 Je suis né au Rwanda, en fait. J'ai grandi au Rwanda
1: jusqu'à mes 13 ans. Je suis arrivé en France en 2002. J'ai fait mon bah, parcours classique, hein, donc euh, les études supérieures. Et après, j'ai travaillé dans le milieu bancaire pendant 7-8 ans, et après euh, c'est un retournant au Rwanda de temps en temps avec des amis, je me suis rendu compte que c'est un pays qui est très ouvert sur, euh, le, sur le business, et j'ai remarqué qu'il y avait vraiment euh, de une demande à un véhicule, et je me suis dit pourquoi pas se lancer,
0: euh,
1: étant donné que je parle même la langue, aujourd'hui je suis franco-rwandais, donc je trouvais que c'était une, une belle
0: opportunité pour moi de, de lancer une euh, société là-bas. Quelles sont les langues officielles au Rwanda Parce que je suppose que tout le monde ne le sait pas.
1: Alors, au Rwanda, il y a trois langues officielles. Hein, donc, il y a le Kini Rwanda qui est parlé, euh, on va dire, par, par tous les Rwandais. C'est la langue principale. Et après, il y a aujourd'hui, c'est l'anglais et le français.
0: Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a fait que tu es, es venu en France euh, à 13 ans euh... Euh, est-ce que c'était pour des raisons familiales Est-ce que c'était pour des raisons économiques euh... Quel était l'accueil et comment est-ce que tu t'es adapté rapidement Ou est-ce qu'il y a eu un peu un choc on va dire culturel au début
1: Alors, euh, oui, donc, je, comme je disais tout à l'heure, j'étais adopté avec mon frère. Hein, on était tous les deux en début deux En fait, c'est ma tante qui a rencontré son mari. Donc c'est vraiment trop père adoptif, en fait. Il avait eu des missions au Rwanda. Il a pris son marié. Ils sont installés en France. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que ma tante nous a fait venir. Euh, parce qu'ici, je pense qu'il y a plus de possibilités du moins à l'époque, donc c'est pour ça qu'on était adopté. Et effectivement, et avec les études, ici, il y a plus de possibilités, donc c'est pour ça qu'on a été adopté. Mais euh, je dirais que c'était une... une adoption classique, hein. je dirais pas que c'est des raisons économiques ou pas, enfin, en tout cas, on est venu euh, comme ça. Donc, euh, après, on est arrivé dans une euh, famille, je dirais, typiquement française, on va dire, hein. <rire> mixte, on va dire, mais je suis arrivé, j'étais un sixième, mon petit frère, il était un CE1. L'adoption voilà, était assez rapide, au bout d'un an, on parlait très très bien français. Donc, j'ai vraiment aucun problème à, à m'adapter à la culture française. En fait.
0: D'accord. Donc, ta question s'est faite, on va dire, naturellement euh...
1: Oui, oui. En fait, parce que j'ai été adopté, comme je vous disais, il y disais, je suis dans une famille, ma tante elle deux filles qui sont aujourd'hui nos sœurs. Et euh, on avait à peu près le même âge, en fait, hein. en vrai, Donc, c'était à peu près le même type de centre d'intérêt Donc, ce qui fait que ça a vraiment accéléré euh, la... le fait de s'adapter à la culture française. T'as donné, en plus, euh, on a pu apprendre le français très rapidement parce que, vu qu la langue commune, on va dire à table, c'était le français. Donc, ça, ça a été plus ra très rapidement.
0: Et du coup, tu avais gardé quand même un lien avec le Rwanda. Tu y allais euh, assez régulièrement. Et c'est en 2019 que tu as eu le déclic avec ton frère de te dire bah, « j'aimerais bien euh, créer quelque chose sur place », c'est ça
1: oui, en fait, en arrivant en France, en tant que on y allait tous les trois, quatre ans. Les billets d'avion, ça, c'était quand même assez conséquent, ça coûtait assez cher il y a tous les quatre ans. Et puis aussi, on euh, y allait en général, on était trois ou quatre Vous que ça peut monter assez vite. Mais après, en fait, ça fait petit à petit. C'est quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu des... Euh, J'étais vraiment avec des amis français qui... Euh, des amis français, c'est des amis, on va dire, qui m'ont dit, tiens, ce serait intéressant qu'on aille visiter ton pays. Euh, parce que c'est vrai qu'on euh, n'entend pas parler mais je pense que ça peut être intéressant. On donné que c'était même euh, une, une première fois pour eux d'aller en Afrique noire. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas et donc c'est en 2016, là on est parti. On était à peu près 5-6. Donc là, je veux dire que moi bon, aussi ça a été un choc en fait parce que c'est vraiment de le voir sur le pays mais avec les yeux d'un hein, adulte. Parce qu'avant j'y allais, euh, j'étais toujours allé même. Je suis étudiant et là je vais commencer déjà à travailler donc être très responsable. Et dernière, mes, mes amis en fait c'était oui ça a été une, une redécouverte je dirais et même eux aussi me disent tiens ça a été vraiment un pays qui a l'air de bien avancer qui est tourné vers l'avenir. Donc c'était en 2016 après en 2017 il y a d'autres amis qui me disent tiens on peut peut-être y aller aussi. Et je dis ok euh, pas de problème et en fait cette dernière une deuxième fois je me suis commencé à me rendre compte qu'effectivement qu'il y avait quand même des opportunités de business. Et je me suis dit voilà ouais, bah pourquoi pas le transport. Pourquoi le transport Parce que j'adore voyager. Je pense que le transport, c'est l'occasion, par exemple, des personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent au le Rwanda, je voulais vraiment qu'ils aient des véhicules pour les amener, des chauffeurs qui sont formés, voilà. Bon, là, on rentre un peu plus dans le détail, mais c'était ça l'idée derrière. C'est l'idée de donner une personne qui vient de faire X heures de voyage, qui arrive là-bas, qui arrive, qui doit arriver dans de bonnes conditions, qui puisse découvrir le pays dans de très bonnes conditions.
0: Et je me suis dit que le transport, c'était quelque chose qui m'attirait au et du coup, une fois que tu as eu l'idée, est-ce que ça a été facile à mettre en place avec ton frère de créer la structure au Rwanda Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il faut être obligatoirement rwandais pour créer une société au Rwanda Ou est-ce que, si je suis français, je peux aussi créer une société sans problème là-bas Quel est le climat un peu de là-bas au niveau des affaires pour créer des sociétés Est-ce que ça a été facile, compliqué Surtout à distance, j'imagine
1: bah, En fait, effectivement, Xavier, on gère la société à distance. Hein, parce que vie est basé sur Paris, mais avec beaucoup d'allers-retours. Alors, la société, on l'a montée en 2019, mais c'était n'était pas du tout difficile, à vrai dire. Déjà, on l'a monté en ligne, en fait. Il y a une plateforme de Wanda Development Board qui permet de créer la société en moins de 24 heures. C'est-à-dire, concrètement, euh, tu te connectes, tu crées tes accès, tu décris ce que tu veux faire, et après, en fait, il y a une, une licence qui t'est délivrée, de façon électronique, à 24 heures. Donc, à partir de là, tu peux commencer vraiment tes démarches, donc à acheter tes véhicules, t'es déjà enregistré, en fait. Euh... Auprès des impôts. Donc, c'est vraiment un système, je trouve, qui était intégré, connecté. Donc, il n'y a pas besoin d'aller faire des démarches à droite, à gauche. C'est vraiment très centralisé. Voilà. Donc, ça, c'est facile. Et sinon, par rapport à la deuxième question, n'importe qui peut faire du business. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un société rwandais, par exemple. Donc, toi, même en étant français et tout, tu peux aller ouvrir ta boîte. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Il n'y a pas le côté où il faut s'associer avec un local ou qui doit être un des parts dans cette société.
0: Pas du tout. Et du coup, je suppose que vous avez. Avec ton frère, vous avez mis un peu d'argent au départ pour acheter les véhicules, etc. C'est ça
1: Oui, tout à fait. C'était des fonds propres au départ. Et en fait, la régulation il exigeait un certain nombre de véhicules. Hein. On a pris une quinzaine. Euh, mais à l'époque, bon, déjà, on était la première fois qu'on entreprenait. Donc, euh, on ne pouvait pas les demander euh, des emprunts à la banque. Bah, surtout en France, en fait. Là-bas, on ne savait pas trop comment ça se passait. Et l'idée, c'était de commencer avec... Euh, une zone de véhicules et après de commencer à les remplacer petit à Mais voilà, sinon c'est notre
0: propre qu'on a mis au départ. Donc. Et comment vous avez fait pour, pour euh, trouver vos premiers clients euh, et embaucher des, du personnel C'était simple aussi
1: Pour euh, trouver les premiers clients, euh, oui, parce qu'il y a. Enfin, bon, c'est jamais simple de trouver ces clients. Ça, on en a trouvé, mais euh, les premiers clients, en fait, il y a une plateforme où, euh, qui s'appelle Umutio et c'est là où sont déposés les appels d'offres gouvernementales. Il y a aussi un autre site qui s'appelle Jobs in Rwanda et c'est là en fait, où les sociétés, ça peut être des ONG, des, des sociétés locales, où en fait ils te disent, ils te décrivent ce qu'ils souhaitent comme type de véhicule et ce qu'ils exigent aussi en matière de, de, de documents. Donc j'entends par là, il faut que au niveau des impôts tout soit nickel, qu'il y ait des cotisations sociales, comme ça bien réuni. Tu fais, tu déposes toi, ta candidature. Et après, euh, voilà. C'est comme ça que tu trouves des clients. Et comme je le disais quand même, il y a le transport très régulé. Donc, n'est pas n'importe qui ne peut, euh, ne peut postuler. Donc, il faut déjà, donc, avoir une certaine matriculation. Il faut que tu aies la licence de transport. C'est une licence, en fait, qui dure deux ans. Et c'est vraiment la régulation qui le délivre. Et quand tu es sur la route, il y a, il y a des contrôles assez stricts. Et même pour déposer, comme je le disais sur les appels d'offres là, donc, là, il faut avoir tous ces, tous ces papiers là. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, C'est comme ça qu'on a pu trouver nos premiers clients au départ.
0: Et pour l'embauche, vous avez pu embaucher facilement aussi
1: Facilement, je ne dirais pas. En, fait, en tout cas, trouver les bonnes personnes, ça va prendre du temps, comme partout. Euh, en fait, il y a une plateforme qui s'appelle Jobs in Rwanda où tu déposes ton offre d'emploi. Il y a des candidats qui, qui déposent leur CV et puis c'est un entretien classique en fait. Hein. Où tu aurais la compétence de la personne ou tu aurais peut-être aussi le potentiel de la personne et du coup, en fonction, bah, tu, tu décides de, de prendre la personne ou pas. Mais la plupart des... Enfin, je veux dire, tout le monde, en fait, a déposé euh, ses CV. Donc, on a, on a dû choisir.
0: Et donc, de, depuis 10, 2019, euh, comment fonctionne le, le business Est-ce que ça se développe Est-ce que vous êtes plutôt satisfait, ton, ton frère à toi, de comment ça se déroule Alors, pour
1: l'instant, on est toujours, euh, tu sais, à distance, c'est un peu complexe. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais aujourd'hui, je veux dire que l'évolution est positive. Parce que déjà, on a commencé quand même... Pendant le Covid, tout était vraiment arrêté. Donc, euh, on a... À la société en 2019-2020, mois de mars, c'était fermé pendant à peu près deux ans. Donc là, c'était vraiment une période assez, euh, assez difficile. Déjà parce que, nouveau sur le marché, il faut trouver des clients. C'est la possibilité de même aller convaincre parce que euh, tout le monde était en un lockdown, un lockdown. Mais depuis l'ouverture, depuis la revoiture depuis l'année dernière, là, oui, là on voit quand même des choses qui sont positives. Sur l'évolution, euh, puis en plus, euh, nous, notre clientèle, en fait, coup, qu'on a grandi en Europe, c'est la clientèle qu'on qu comprend le mieux, les besoins. Et du coup, là, il commence à y avoir de nouveau des conférences, des touristes qui vont, vont, vont continuer à revenir. Donc là, l'activité euh, va plutôt bah, dans un très bon sens.
0: Et donc, du coup, Christian, bon, on ne va pas le cacher, on se connaît très bien, on est amis. Hein, donc, je suis parti avec toi au Rwanda en juillet et j'ai été euh, vraiment agrément, très agréablement surpris par le, bah, par le Rwanda, la beauté des paysages, les infrastructures. Euh, j'ai eu l'occasion de faire d'autres pays d'Afrique et pour moi, à ce jour, le Rwanda, c'est le pays qui m'a le plus impressionné en termes d'infrastructures, que ce soit routières, etc. Et euh, souvent, quand j'en parle avec des amis en France ou, euh, ou ailleurs d'ailleurs, euh, la première question qu'ils me posent, c'est bah, par rapport évidemment à ce qui s'est passé, euh, le génocide. Et ils me posent tous la même question, de, de, ils me disent mais comment les gens ils cohabitent ensemble là-bas. Je leur, je leur dis à chaque fois, bah, de moi, de ce que j'ai vu, c'est que ça se passe plutôt bien, alors que forcément, entre les familles, dans les familles, ça doit s'en parler, mais en dehors, j'ai l'impression que tout le monde tient dans le même sens pour développer le pays. Quel est un peu ton avis là-dessus, toi, qui, qui viens de là-bas et qui, qui a vécu cette période terrible Il fait bien de le dire, en fait. En plus, en plus que... Euh, moi aussi, j'ai été impacté par le génocide, évidemment. Mais aujourd'hui,
1: à vrai dire, ce que je vois, en tout cas, quand je vais là-bas, c'est que euh, en tout cas, le gouvernement, je veux dire, le pouvoir en place aujourd'hui, ils veulent vraiment faire table rase du passé et se retourner vers l'avenir. J'entends par là que effectivement, ça, ça aurait pu devenir un, un pays failli, en fait, parce que le génocide a vraiment impacté tout le monde. Euh, même ceux qui ont comme le jeune site je pense en fait il y a personne qui a gagné là-dedans en fait à vrai dire donc c'est euh, je pense c'est c'est grâce je pense au président quand même il faut le dire euh, qui a une vision assez extraordinaire où, où il a mis en place des mécanismes qui font que euh, voilà il faut se tourner vers l'avant un pays doit avancer quelle que soit l'histoire qui soit arrivée voilà donc c'est vraiment se tourner vers l'avenir et ça de toute façon c'est visible partout hein. en fait euh, même euh, peut-être parce que tu tu parles très bien le Rwanda, mais en tout cas, quand tu vois, c'est le même, c'est vraiment des messages qui sont véhiculés, où il faut, on sommes tous de Rwandais, il faut aller vers l'avant, il faut faire un un amener notre pays. Et aussi, c'est visible, c'est tangible, parce que, par exemple, aujourd'hui, le Rwanda, en tout cas, je pense que c'est le pays le moins sûr au monde aujourd'hui, ça fait partie, vraiment, je pense, des, des dix premiers, où euh, tu peux te, te balader n'importe où, que ce soit de jour ou de nuit, il y a personne qui va t'embêter. Donc, ça, ce sont des choses qui sont visibles. Et ça, c'est indéniable aujourd'hui. Et entre les personnes, je pense, peut-être que c'était pas très compris au départ, euh, parce que oui, effectivement, il y a le sentiment qui rentre en compte, mais aujourd'hui, même les personnes qui étaient réticentes, je... enfin, qui étaient pardon, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, il y a des cas qui ont été franchis. Aujourd'hui, effectivement, le Rwanda, je pense que l'image est en train de changer. Quand on pense au Rwanda aujourd'hui, je pense que, évidemment, je ne sais pas, pas l'oublier, aujourd'hui, quand je pense au Rwanda aujourd'hui, c'est en tout cas, ce que je commence à voir autour de moi, c'est les gens qui disent, ah, bah, le Rwanda, ah, bah oui, bah, c'est très propre, ah, bah, le Rwanda, bah, on peut on peut y aller, sé sécurisé, ah, bah, le Rwanda, bah, on peut aller en vacances là-bas, on peut y aller en famille, voilà. Et aussi, le Rwanda, bah, toi qui es supporter du PSG, aussi, c'est ce, vraiment se faire connaître euh, de partout dans le monde. Donc, c'est vraiment changer cette image-là. Et je pense que même le Rwanda aujourd'hui, ils se rendent compte que aujourd'hui, bah, oui, c'était la bonne chose à faire, je veux dire.
0: Ouais, non, mais je trouve ça, ça hyper intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à voir à quel point le pays s'est redressé et à quel point il s'est développé. C'est assez impressionnant à voir, j'encourage tout le monde à y aller, c'est un très beau pays en plus. Et je me posais la question justement par rapport à toi, ton, ton business euh, en termes de clientèle, est-ce que c'est majoritairement des ONG, parce que tu disais que tu avais un peu des ONG, un peu du gouvernemental, un peu des touristes, c'est quoi un peu la répartition et est-ce que tu as pu voir depuis 2019 la part des touristes augmenter ou pas
1: oui. Aujourd'hui, clairement, on travaille plus avec des touristes, soit des touristes qui qui bouclent directement chez nous. euh on travaille aussi avec les agences de voyage. Donc aujourd'hui, je dirais, c'est euh, je dirais, plus 60 70% tourisme et puis 30% bac local en fait, aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aussi, on, on est rentré dans, un, dans une organisation de transporteurs qui s'appelle Global Passenger Network. En fait, on a accès à pas mal de salons ici, en Europe. Et du coup, ça permet de toucher cette euh, clientèle, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a vu notre volumétrie augmenter. Pourquoi aussi Parce qu'il y a des personnes qui viennent aussi faire du business. Parce que le Rwanda, c'est le deuxième pays en Afrique. Il y a des, des congrès. Par exemple, cette année, année, on a transporté des membres de la FIFA, sur la mer du Sud. Et aussi, on a de plus en plus de personnes qui viennent sur une semaine parce qu'il y a un congrès qui est un convention center. Après, ils y retournent. voilà Donc, aujourd'hui, c'est notre clientèle
0: principale. Et est-ce que la part de touristes français a augmenté
1: Alors, touristes français, euh, je sais qu'en en, en allant voir les l'Aiguari, justement, c'était avec toi, euh, j'ai discuté avec les guides. Ils m'ont dit que oui, que ça devait même quasiment les premiers, en fait, Les touristes, euh, disons, francophones, hein, de façon générale. Bah, ensuite, bah, de façon, c'est suite à la, visite, à la campagne de visite Rwanda, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent au Rwanda. Et aussi parce qu'aujourd'hui, Rwanda, c'est quand même très bien connecté, hein, c'est très bien desservi, il y a à peu près... Euh, je pense qu'il doit avoir deux trois vols par jour, hein, qui partent d'Europe vers le Rwanda. Hein, que ce soit avec la France KLM, euh, ou Turquie, Turkish, même Qatar, et ouais, ils y voient en fait. Et aujourd'hui, il y a une idiote entre euh, Kigali et le Rwanda, un Rwanda qui a ouvert euh, au mois de juin. Donc oui, la volumétrie l'a, la augmenté de façon
0: significative. Ce qu'il faut peut-être préciser, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est que le Rwanda était une colonie belge, et pas française.
1: Oui, c'était une colonie euh, allemande au départ, ensuite belge, et après, il y a un rapprochement avec la France euh, voilà, dans les années. Euh, et, et aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est parce que euh, bah, il y a une histoire complexe entre la France et le Rwanda, mais, euh, mais depuis euh, que le président Macron il est parti, je, sais pas si, euh, je pense que c'est 2020, a fait aussi la différence parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui sont restées Rwanda, donc Donc euh, oui.
0: Ouais, les entreprises françaises, peut-être voir que c'est un, un pays stable où il y a aussi beaucoup de compétences euh, en termes... D'éducation, il y a des gens qui sont très bien formés, surtout au niveau tech. Oui, c'est ça. Au euh, niveau technique, euh,
1: c'est très orienté. IT, pour le coup, il euh, y a beaucoup... Euh... Par exemple, il y a un centre qui s'appelle Norsken, où c'est vraiment pour les startups, en fait. Euh, et là, les rwandais sont vraiment dans l'IT. Sont... Donc, c'est un secteur qui est porteur où euh, les applications se développent tous les jours. Donc.
0: Et du coup, euh, Christian, pour, pour ta boîte, comment tu vois l'avenir Comment tu vois les perspectives de développement Quelles sont tes ambitions pour, euh... Transport
1: Alors, l'ambition de demain, ce sera d'avoir un, une, une offre globale. Hein. J'entends par là, euh, c'est euh, avoir vraiment des véhicules qui sont pour, le, pour les personnes qui viennent pour le business, d'autres pour euh, les touristes. J'entends parler des véhicules qui vont dans des parcs. Et après, euh, pourquoi pas ouvrir des agences dans la région, parce que le Rwanda fait partie de East African Community, donc, il y a la possibilité de, de faire une offre globale, par exemple par rapport à la Tanzanie au Rwanda, une personne qui arrive par la Tanzanie, qui fait des... Euh, fait des parcs et qui finit au Rwanda par les gorilles. Donc euh, l'idée, euh, ça serait d'ouvrir de, de des gens dans le pays d'une
0: C'est super. Euh, J'incite tout le monde à, à aller au Rwanda et euh, du coup, bah, à utiliser les services de Gotis Transport pour y aller, pour euh, visiter ce, ce magnifique pays. Merci Christian pour, euh, pour cet échange. Et puis on te souhaite euh, tout le succès du monde euh, avec Gotis Transport.
1: Merci beaucoup Xavier. Merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, C'était un plaisir de dans ce
0: podcast.